0: Я, э, со своей стороны, супер люблю ЕГЭ по одной простой причине. ЕГЭ — это первая причина, почему мы здесь встретились. Всем привет! Это
1: подкаст «Без сменки», и сегодня у нас в гостях снова преподаватель из онлайна. Это наш преподаватель по профильной математике Эйджей Гаусс. Эйджей, привет! Всем здравствуйте! Остальные выпуски нашего подкаста вы можете послушать на всех возможных площадках, поэтому подписывайтесь, слушайте нас, оставляйте свои комментарии. Эй, Джей, скажи, пожалуйста, как у тебя дела?
0: А, все хорошо, замечательно и здорово. Коль, а у тебя как?
1: У меня пушка. Но смотри, ты хитрец, но говорить мы будем здесь про тебя. Так что, если в тебе где-то сидит какой-нибудь такой вежливый мужчина, который э, требует от тебя задать вопрос в ответ, ты, пожалуйста, попроси его попить чай пока что в следующий час-полтора.
0: Мне сказали, что нельзя, к сожалению, пить чай, потому что серпать э, будет на фоне. И это совершенно неуместно. Да.
1: И Джей. Ты преподаватель профильной математики. Мое личное мнение, что профильная математика – это самый сложный предмет на ЕГЭ. Ты как думаешь?
0: Ну, во-первых, я тебя немножко поправлю. Я преподаватель математики, потому что в этом году у нас будет еще и спецкурс по базовой, который мы будем вести, и я представляюсь, не разделяю для себя математику на профильную и базовую. Есть математика – предмет и есть искусственное разделение. Mm -hmm. вот. И ответ на твой вопрос, он как раз родился из этого разделения. Есть замечательный экзамен международный, который систематизирует все международные программы. Ну, в Финляндии финская система образования, в России русская, в Америке американская, да, и как-то хочется понять, какая эффективнее, действеннее. Вот, и есть международный экзамен, кстати, нужно его погуглить, я не помню, как он называется, и одной из базовых характеристик, которые проверяют, это уровень математики во всех странах вот uh, у нас он, кстати, если интересно в принципе падает от года к году и сейчас зафиксировался, мы по-моему в двадцатке стран или тридцатке стран вот. но у нас есть uh, этот показатель, он очень хорошо коррелирует с ЕГЭ вот. на ЕГЭ действительно есть такое же падение uh, результатов в математике uh, и есть uh, слишком низкие баллы, когда поняли, что их Слишком много. Начали разделение на профильную математику и базовую математику. Вот базовая математика, считается, для всех это тот необходимый минимум, который нужен для жизни. А профильная математика это математика, которая нужна для тех, кто хочет связать свою дальнейшую жизнь с этим предметом так или иначе. И поэтому ее сделали чуть сложнее, чем могли бы, для того, чтобы подготовить всех к будущему своему математическому. Вот, Если я буду слишком долго говорить, то, пожалуйста, останавливай.
1: Я, я, попробую, сейчас, я попробую сейчас это все описать кратко. Я буду таким У -у -у. переводчиком с гостевого на язык целевой аудитории. То есть, 10-11 класс. А, Значит... Раньше, я, кстати, когда сдавал, я примерно помню эту историю. Многие мои одноклассники написали экзамен по математике плохо, в смысле, не дошли uh -huh. до порога, и сбили шкалу ниже в мой uh -huh. год 2014, когда я писал ЕГЭ, для того, чтобы просто, ну, большее количество людей прошли этот порог по математике. Uh -huh. Мне кажется, да, это стало вот очевидно после этого, что, ну, люди просто не пишут экзамен в этом объеме, да, вот в той вариации, в он был в единый, и его разделили. То есть сейчас есть как бы простой экзамен по математике, базовый, и есть посложнее Профильный. Да, вот. все верно, все верно. А, ты вот, кстати, сказал, что уровень математики падает. А, да, это, да, Это именно вот этим замерением, вот этим международным стандартом, который вот замеряет э, все страны мира, о котором ты говорил в самом начале.
0: <связывая> uh, да, если мы сделаем uh, небольшой перерыв здесь, то я, конечно же, его еще и погуглю, чтобы не казаться совершенно глупым. Потом как-нибудь мы вставим, как называется этот экзамен. <связывая> да, было бы, было, бы, было бы интересно. Вот, слушай, совершенно не помню, как он называется, но он, он есть, да. да. Uh, ищите в комментариях к этому подкасту, как называется этот экзамен.
1: Все. Я решил этот вопрос. Слушай, ты как вообще к этому относишься? Вот Ты говоришь, падает уровень математики, и мы смещаемся в рейтинге. Как тебе вот это вот?
0: Вот смотри, здесь есть две тенденции. Первая тенденция, она состоит в том, что уровень образования четко связан с уровнем развития страны. И есть достаточно объективные характеристики. Экономические, социально-экономические, которые показывают место нашей страны в мире. Вот. И образование просто связано с этими характеристиками. То есть если мы говорим про математику, уровень знания математики, оно четко связано с уровнем развития нашей страны. Можно использовать крутое слово «корреляция», вот, можно и без него.
1: Скажи, как тебе вообще кажется, вот э, какую роль математика играет в той же, там, не знаю, повседневной жизни? То есть, если как-то вот так вот обсуждать, то да, мы понимаем, что ну, математика важна там, для того, чтобы строить экономику какую-нибудь. А математика нужна, то есть для каких-то больших вещей. Но когда школьник приходит в школу э, на урок математики, чем вот, там, не знаю, оправдать
0: себе ее важность? Потому что это же немножко все абстрактно? Вот, да, смотри, тут история, наверное, про то, что понятие математика, оно такое трансформируемое, ну, как и наша жизнь вокруг. Раньше важно было владеть арифметическими навыками. Вот, по одной простой причине, потому что была, например, развита торговля, нужно было складывать, вычитать, не было калькуляторов, да? поэтому учились скорее этим навыкам. С развитием, например, строительства началась геометрия потому что если, если ты не применишь какой-нибудь а, другой а, аспект а, геометрии, то у тебя все обвалится. И в, в основном люди, например, строили, вот, ну и на пальцах знали геометрию. Вот, если мы о, промотаем сейчас, то, соответственно, мне кажется, немножко другие аспекты математики приобретают большую важность. Например, большую важность приобретает логика. Вот. или э, понимание э, каких-то систем, системное понимание, потому что э, арифметические действия мы можем выполнять э, с помощью калькуляторов, какие-то более сложные действия с помощью более сложных программ, ну и нам просто нужно понимать, что и куда вводить, э, чтобы чувствовать себя комфортно в этом мире. Вот. Поэтому кажется, что, допустим, возможно, логика сейчас одно из самых таких важных умений и навыков из математики.
1: Вот знаешь, для меня э, я не чувствую сильной связи, хоть я и преподаватель информатики, uh -huh. и я знаю, что есть такой раздел математики, как математическая логика, но даже для меня э, нет вот этой очевидной связи между математикой и пониманием взаимодействия. То есть я могу сказать, что пока я изучал математику так или иначе, или технические дисциплины, мне стало вот из-за этого навыка вот, осознания чего-то сложного и такого системного решения тех или иных задач мне стало из-за этого проще смотреть. Но мне кажется, точно так же я бы системно мог смотреть, если бы, я не знаю, системно подходил к анализу литературных произведений.
0: Вот э, как думаешь, где вот это зерно в математике, которое связывает? Um... Давай упростим, во-первых, чуть-чуть наш язык, постараемся его упростить. Смотри, слово «логика» я подразумеваю скорее не формальную ветвь математики, как логика, там, бульва алгебра, то, о чем ты сейчас говоришь, а скорее в общем широком смысле. У нас есть ТикТок, да, он работает по каким-то своим законам. Эти законы так или иначе основаны на цифрах и, соответственно, на математике. И чтобы успешно снимать видосы в ТикТоке, тебе нужно замечать какие-то тенденции. Да? почему у тебя лайки увеличились, почему нужно снимать вот такие видосы, почему нужно добавлять хэштеги. И вот это умение замечать эти тенденции, как-то их у себя в голове переваривать и на их основе снимать какой-то контент, который выстрелит, это и есть логика, наверное, в широком смысле слова. Вот. Ну и мне кажется, скорее вот, вот об этом речь сейчас.
1: Угу, хорошо. Ну, то есть э, такое понимание, что все взаимосвязано и как-то выразимо в числах. И да, такое да. И понимание, куда посмотреть. Угу. Да, в этом смысле это, это полезненько.
0: Да, и потом ты подбираешь те инструменты, которые тебе удобнее. Ну, можно коленки посчитать, можно в процентах выразить, можно разделить, можно просто по ощущениям. Вот. Главное, чтобы это тебе помогало в развитии, например, твоего TikTok, если мы про него решили заговорить.
1: Скажи, пожалуйста, у тебя же это понимание есть сейчас, ну, как бы спустя больше, чем 19 лет жизни. Вот. Угу. А в школе как ты относился к математике? Вот.
0: Хороший вопрос. Я, кстати, подготовился. Я послушал ровно два подкаста, и там всегда были вопросы о школе. Вот, поэтому э, я, вспомнил, э, я вспомнил, что было в школе. Ну, смотри, я, скорее, э, такой немножко нетипичный представитель в школе. Мне все предметы давались легко, вот, мне практически все предметы нравились. Вот, математика была одним из тех предметов, который мне нравился, вот. Поэтому с ней все было хорошо. И я бы сказал, что сейчас, если анализируя, со многими остальными предметами ну, из-за такой возможной системности мышления, которая дает математика, тоже было по этой причине хорошо.
1: Угу. То есть у тебя это как-то просто вот нравилось? Какие-то обстоятельства ну, не очень такие, знаешь, объективные да, сложились? То есть не было такого, типа, математика мне нужна, потому что я получу хорошую профессию или что-нибудь вроде
0: этого? Нет, нет, такого не было, тут, мне кажется, главная история в том, что, ну, есть такой мемчик, я не знаю, мне он почему-то вспомнился, очень смешно в подкасте описывать визуальный мемчик, но есть, там стоят в ряд пингвин, слоник, тигр и обезьянка, и всем им троим говорят, ну чего, ваш экзамен сейчас залезть на дерево, кто залезет, тот и молодец. Вот мне кажется, по этому мемчику возможно и функционирует сейчас школьное образование, что вы учитесь каким-то предметом, вот кто лучше умеет учиться, тот лучше сдает экзамены. Вот скорее так, на мой взгляд, сейчас функционирует образование. Вот. а как оно могло бы функционировать? Ну, допустим, был бы экзамен по съемке видео. Ну, потому что это одно из навыков, которое, возможно, приобретет а, большое, большое значение дальше. Или навык а, собирания каких-то, не знаю, гербариев, еще что-то такое. Грибов, да. Да, ну, неважно, не что. Абсолютно ну, есть...
1: необходимый в жизни навык. Я с тобой полностью согласен. Каждый уважающий
0: себя uh -huh. человек, если хочет выжить в этом мире, должен уметь собирать гербарий. Ну, и на, грибы. например, например, да. Uh, ну, кажется, кажется, что просто uh, так сложилось, потому что вот, у меня получается учиться. вот У кого-то другого получается что-то, и ты в школе, возможно, это реализуешь uh, в рамках какой-то социальной модели школы, вот, социального института, если красиво так сказать. Uh, другие ребята скорее реализуют это в институте или позже на, на работе и тоже счастливы и рады от этого. эй Uh -huh. Давай немножко поговорим про твой путь, начиная со
1: школьной скамьи uh -huh. То есть наш подкаст, он про образование, он про образование uh -huh. без прикрас. И я тебе хочу сказать спасибо большое за то, что ты делишься а, своим видением современного uh -huh. образования Мем смешной и очень даже, мне кажется, правдивый uh -huh. Но давай а, поговорим о том, как ты пришел У меня почему-то складывается ощущение, ну, пришел к образованию в качестве преподавателя мне складывается ощущение, что ребятам это может быть очень понятная история, типа пойти в пед-университет и, и там потом пойти учи учителем в школу. Но твоя история не такая. И вот давай про тебя поговорим. Как,
0: как прошел твой выпускной класс, например? Хорошо. Начнем оттуда. Давай, я просто видишь, мне кажется, что пед-университет это как раз не очень понятная история. Ну, то есть кажется, что, ну, во-первых, очень сильно кажется, что в 18 лет ты не можешь понять, чем заниматься. Ну, то есть, если есть, я ребятам это часто на вебах говорю, если вы уже понимаете, чем вы хотите заниматься или что вам нравится, то это вообще восхитительно и потрясающе, вы уникальны. Если не понимаете, то это вообще супер нормально, потому что, мне кажется, ну, невозможно это понимать. Ты это понимаешь в процессе. Вот, поэтому... 18 лет поступать на какую-то специальность, ну, довольно такое интересное занятие. Да. Ник, ни, никто не знает, чем это обернется. Вот. Это может обернуться чем угодно, поэтому... Ну, и преподавателям ты тоже как можешь... Ты можешь благодаря поступлению в ВУЗ, а благодаря обучению там понять, нравится тебе это или не нравится, и после сделать выбор. Вот. И кажется, что вот если бы так пед функционировал, было бы замечательно.
1: Я с тобой здесь согласен. Я к тому, что, знаешь, вот в голове, а вот у меня, я вспоминаю себя в 11 классе, если меня спросить, в какую профессию мне понятно, как попасть? Я бы сказал, в учителя или там в доктора мне примерно понятно, как попасть. То есть ты идешь а, в пед университет или в медуниверситет, и дальше ты идешь по очень понятной тропе. Вот я к чему. Но мы с тобой преподаватели, которые пошли не по этой тропе. Вот, mm -hmm. Она другая. Она uh, не да. та,
0: которая у меня была в 11 классе. Вот. Да, 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 с этим я согласен. Смотри, мне, мне кажется, что... Ну, и я, на самом деле, в принципе, так и поступил. Я... Как? В одиннадцатом классе я точно знал две вещи. Я буду поступать на что-то техническое, потому что тех... ну, мне ближе технические предметы были. Физика, математика. Кажется, что это скорее из-за Олимпиад. Вот. С ними было все хорошо, собственно, их я и сдавал. Вот Второй был нюанс, то, что я буду поступать точно не в Иркутск. Я сам из Иркутска, и я точно знал, что буду поступать в Питер или в Москву, потому что в 10 классе на Олимпиадах я видел все университеты, которые у нас были. Потому что Олимпиады а городские, областные, они проводятся, собственно, в университетах. Я просто понял, что мне, ну, я уже здесь, меня уже возьмут, скорее всего, туда. Ну, это уже неинтересно, можно 11-й класс либо ничего не делать, и тебя возьмут. Либо что-то делать, ну и поступить куда-то в другое место, попробовать что-то поинтереснее. Вот. Потом подвернулась довольно-таки интересная возможность, ну, такая олимпиадная тусовка. Я был немножко не в ней, вот, потому что мы учились в обычной общеобразовательной школе, но у меня были друзья, одноклассники, которые были чуть более прошарены в, в плане олимпиад, Сейчас это называется БВИ, вот, я сходил на две из них, на одну с одним, на другую с другим, и там занял какие-то места призовые, вот. А, собственно, с этими олимпиадами, с результатами ЕГЭ я и поехал поступать, по-моему, ну, никаких проблем с поступлением не было, я даже не помню, что были какие-то особые переживания.
1: Мой брат, который учится на физфаке МГУ, говорит, я его спрашиваю, типа, какой бы ты совет дал 11 классиков? Он говорит, написать две олимпиады по физике, по математике, не сдавать ЕГЭ. Вот
0: такой совет. Совет олимпиадника. Да, я бы сказал, ну, видишь, тут еще раз подчеркну, что этот путь не для всех. И это важно понимать, это только для олимпиадников и то не для всех олимпиадников даже. С этой точки зрения я слишком большой фанат ЕГЭ, потому что ЕГЭ позволяет несколько стандартизировать знания и не волноваться, не, не писать разные олимпиады разных вузов, вот как это было до, до того, как ввели ЕГЭ. ЕГЭ в этом плане очень и очень удобный экзамен. Вот. И ЕГЭ гораздо проще олимпиад, потому что этот экзамен – он систематизирован, то есть есть определенный путь подготовки к заданиям. То есть есть, конечно, момент неопределенности, но если ты им занимаешься, то ты плюс-минус получишь те баллы, которые заслужил. Да, на ЕГЭ ты менее удивляешься задачам, чем на Олимпиадах,
1: это точно. Скажи, а как ты тогда выбирал ВУЗ? То есть вот в Иркутске ты понял, что нет, потому что уже как бы пройденный путь по большому счету.
0: Поехал в Питер, в Москву, и что было
1: дальше?
0: Забавно. Что было раньше, как говорится, у нас в Эдерме? Такс, ну, те две Олимпиады, по которым я поступил, одна — это МФТИчная Олимпиада, Московский физико-технический институт. Вот, ну, мне кажется, это, наверное, ведущий технический вуз страны, даже спустя сколько бы то ни было лет. Вот, второй вуз — это СПБГУ. Ну, то есть, я поступил там на какой-то ряд направлений, мне нужно было приехать, подать дипломы, вот у меня были, по-моему, хорошие на тот момент результаты ЕГЭ, ну, то есть, если, примерно 90 плюс все было. Вот, если, наверное, на сегодняшнюю шкалу перевести. Угу. И я м, сразу же после выпускного, примерно на следующий день, у меня был самолет, я без обратного билета, я поехал в, сначала в Питер и, по большому счету, подал документы сначала в Питере, ну, в СПГУ в первую очередь, потом еще и в Питерский политех. Вот, потом съездил на какой-то промежуток времени в Москву, в МФТИ, в МГУ. А, везде я подал а, сначала м, копии, вот, надо было тогда подавать лично это все. Вот, у меня были сканы, я их подал. И когда пришло время выбирать, я выбрал, и мой выбор пал на политех. Вот, поэтому я, собственно, и закончил по первому своему образованию а, политех Петра Великого, как он сейчас называется. Угу. А сколько у тебя всего образований? А, всего два. То ну, есть, выше. Если мы считаем высшее образование... Да, да, я про, я, я про вот, вот, мы считаем... С да, дипломами. Да, да. да, два диплома, два диплома магистра. Так, подожди, у тебя два диплома магистра, да, да, и
1: бакалавриат тоже считается полным образованием высшим. То есть эм... с магистратурой это у тебя уже два. Не, То не есть знаю три? насчет,
0: не знаю насчет бакалавриат считается. Мне казалось, что бакалавриат не полное высшее. Ну да, ладно. Нет. У меня,
1: ну, у меня бакалавриат это полное высшее образование. А, ну может магистратура это магистратура. Быть.
0: Может быть, Может быть вот. это среднее выше. Окей, спасибо большое. Простите, простите. Все нормально,
1: Джей. Никаких проблем. Все отлично. Продолжаем подкаст.
0: обидно. В общем, история в том, что я закончил бакалавриат в политике Петра по направлению компьютерный инжиниринг. Там что-то механика написано, не помню, что конкретно. Вот, но... Кто, кто я по первой специальности. Кстати, вторая магистратура тоже по этой специальности. Я инженер в современном смысле этого слова. То есть инженер, наверное, в обычном смысле это что-то, воспринимается, когда ты на заводе что-то пилишь, что-то режешь там, какие-то станки вот, а в современном мире инженер это тот человек, который моделирует все процессы причем сочетает в себе процессы как и создание, например автомобиля там, так учитывая экономические, социальные процессы экологию и так далее вот, ну, то есть кусочек создания автомобиля, например, ну, из того, что я лучше знаю, наверное, это Audi Q5, я какой-то маленький кусочек там делал, вот инженеры сидят за компьютером, очень много созваниваются и моделируют сложные механические процессы в каких-то системах, вот в разных системах, таким образом, чтобы точность этих расчетов была, например, 99,5% с реальной жизнью.
1: Угу. Я придумал uh, тебе идеальный подарок на день рождения или какой-нибудь праздник. Какой? Подарить тебе Audi Q5 и выделить там, знаешь, не знаю, каким-нибудь хромированием или золотом ту часть, которую ты проектировал.
0: Какую часть ты проектировал? Я бы сказал, у тебя немножко не получится, потому что <laughs> эта часть, она в двигателе, и там нельзя ничего выделять хамированием и золотом. Ну, у меня за...
1: есть идея. Просто, вот. просто на напишем, что вот эта часть, ну как бы... Нацарапаем гвоздем на двери. Вот, ну да, тоже неплохо. А можно, а можно даже То не дарить,
0: есть... просто найти, нацарапать на двери и, фотку, и скинуть
1: Это будет вариант на пока, на мои финансовые возможности сейчас. Да, вполне может быть. Хорошо. Извините, пожалуйста, за вопрос, AJ Гаусович, но где же там приход в учительскую? Когда а, стал
0: преподавать? То все, все очень просто. Кстати, это вот как раз особенность политеха. По-моему, ничего с того момента не изменилось. У меня была повышенная стипендия, полторы тысячи рублей. Вот. Мое почтение. Да. У меня это, было это и, Ну вот видишь, как здорово. Там была, по-моему, еще и социалка, и мне кажется, если ее добавить, мы бы с тобой сравнялись. Там полторы плюс восемьсот. Мне кажется, у нас бы было... Да, мы бы с тобой могли Я обожаю стипендии в наших университетах Это. А, слушай, я как? бы сказал, что это лучшее, что сделал университет Для меня это дал небольшую стипендию Это прям, я за это безумно Вот сейчас я безумно благодарен Почему? Потому что ты сразу понимаешь в какой-то момент жизни Что тебе чуть пораньше нужно работать Вот. Да. А, я это понял на втором курсе И почему не на первом? И тут я, конечно, огромный респект ребятам, которые работают на первом курсе, но когда я пришел на первый курс, эм, ну, я поступал на то направление, то есть кажется, что политех Петра, э, вроде бы не очень известный вуз, но направление, на котором я был, компьютерный инженеринг, это единственное направление в России. Вот. и почему я рассказывал про Audi Q5, напрямую с нашей кафедрой сотрудничали многие мировые бренды, вот, Boeing, Aerobus, Audi, Toyota, Nissan, ну, и вот все в этом духе, Крутяк. и, да, и поэтому среди моих одногруппников были только выпускники FML 239, ну, если вы из Питера вы наверняка знаете, если вы не из Питера, то это э, ведущая школа в России. Ну, считается по разным рейтингам, ну или в десятку.
1: Ученики этой школы занимают первые места на мировых олимпиадах по информатике, например.
0: Да, но вроде я бы сказал, как. что главное, главное, даже видишь, не, не первые места на олимпиадах, там просто Показатель. очень просто мощный я. уровень образования вообще, в принципе. Вот, и если, если я пришел, вот я приехал из Аркутска, здравствуйте, меня зовут Эй а, а, ребята в этот Я вот знаю Я вот сдал ЕГЭ Я знаю, как дела в школе Ну и я что-то знаю там со двора Мы в футбольчик играли вот. а Ребята спокойно обсуждали Например, Фьербаха Ну и это технари вот, читали достаточно много разной литературы Занимались теми вещами, которыми я вообще не знал, что можно заниматься Говорили на нескольких языках вот, И в том числе знали практически программу первых двух курсов матанализа вот. И первый год я действительно потратил, чтобы вот эту разницу Разницу в таких образовательных мирах хоть как-то нивелировать и сократить вот, поэтому угу. первый год а, я даже не помышлял о какой-нибудь работе, вот, поэтому огромное спасибо родителям, вот, которые понимали и поддерживали, ну, и вузу, который выделял стипендию, вот. Слушай, огромные деньги, полторы тысячи рублей. Ну, давай социалкой, две триста давай говорить уже.
1: Я чувствую какую-то язвительность в твоем голосе. Но, нет, нет, возможно, а, не
0: Но потом, видишь, в, в какой-то момент времени, когда я догнал ребят, то есть приходилось много учиться, я догнал, мы примерно уже стали на одном уровне. То есть на первой паре, условно говоря, мы решали пределы, уже сложные пределы, потому что им было скучно решать простые. А я первый раз, там, 10 минут назад увидел, что лим – это предел, а то, что стремление к бесконечности – это нормально. Вот, для меня это был прям шок. Мне кажется, многие испытывают шок, но у меня он был даже чуть-чуть увеличен вот. Но тут первая мысль, которую хотелось бы, если здесь будут полезные какие-то мысли Вряд ли, конечно, вот. то очень классно идти, да. идти куда-то Ну это вообще, она из спорта, наверное Что нужно брать нагрузки не те, которые ты сможешь осилить, а на 10-15% чуть выше вот, именно не намного, но чуть выше, потому что, потому что только так ты развиваешься, вот, и поступать тоже скорее стоит там, где тебе будет некомфортно просто учиться, вот, а там, где чуть-чуть тебе придется двигаться и развиваться, ну, это придаст тебе какое-то такое ускорение, и ты потом дальше вот это ускорение сможешь на другие какие-то жизненные аспекты перенести. Мне кажется, что это классно. Вот, я очень долго отвечаю на вопрос по работу. Сейчас, сейчас я... Ничего, ничего. Сейчас, сейчас мы дойдем, когда же я стал преподавателем. Сейчас, сейчас, да... Это все очень интересно, на самом деле. Это все правда интересно. История, на самом деле, супер простая. К концу первого курса, когда уже стало более-менее все замечательно и хорошо, я с дружищей. Мы увидели в ВУЗе объявление о том, что требуются преподаватели. Открывался один а, образовательный центр в Питере, ну это образовательный центр из Москвы, офлайн. А, он открывался, открывал офис в Петербурге, и мы прошли на собеседование туда. Вот, причем мы такие, э эй, собеседование, все, мы в деле. А, оказывается, на собеседовании нужно было решать какие-то задания, которые ты за год, естественно, забыл все, а, думать, кем ты вообще, какой предмет ты хочешь преподавать. Вот, ну и мы с ним разделились, он на физику пошел, я пошел на математику, вот, потому что, ну, после матанализа, мне кажется, я прям активно сделал свой выбор в пользу математики, наверное, в школе я бы так активно не сделал его, mm. и, и так получилось, что я прошел, дружище не прошел, ну, кстати, для него это потом, наверное, и хорошо, потому что, ну, преподавание, это скорее, ну, на тот момент было не совсем его. Вот, и дальше это было примерно к концу первого курса, дальше было лето, когда все вообще потерялось, потом мы пришли на второй курс, я, естественно, приехал из Иркутска, там было какое-то обучение в сентябре, небольшое в стиле там два каких-то, два занятия, сейчас я вспомню, даже оттуда был. была такая замечательная система «Паук», вот каким должен был преподаватель позитивный, активный, уверенный, компетентный. Вот, по-моему, по так звучало. Вот она, э, слушай, я даже не знаю, она сейчас осталась или нет, но как-то она зап запомнилась на тот момент. Вот потом я выпал на какой-то, я сначала заболел и активно игнорил сообщения, которые ребята по почте присылали почему-то по почте. Вот потом мне Хотя было такое совершенно время было, было да, популярно. потом мне было совершенно не до этого. Где-то в октябре я уехал на э, олимпиаду по сопромату всероссийскую. Вот. После нее вернулся, и оказалось, что очень сильно нужен преподаватель математики. До меня э, как раз перестали писать на почту, позвонили, дозвонились, вот. и я буквально через пару дней после этого звонка уже выходил на свое первое занятие.
1: И с того момента понеслось.
0: В целом да, но тут, э, тут смотри, важный нюанс. Uh, на мой взгляд, важный. Кстати, не знаю, насколько он будет интересный. Вот когда Давай. я преподавал на тот момент, на втором курсе, я честно не считал, что я буду преподавателем. Вот. Uh, У так Я бы скорее преподавал uh, ради интереса, ради денег. Ну, потому что деньги можно зарабатывать абсолютно по-разному. Если ты... Mm -hmm. Вообще по-разному. Деньги можно за зарабатывать хоть чем. Я хотел да. пошутить про то, про что нельзя шутить, но не буду про это шутить. Вот. Ну И история, скорее, в том, что мне было интересно, в том числе один из таких критериев был публичное выступление. Вот. Потому что это всегда было вообще не для меня. Ну, то есть выступать перед людьми. Это вообще было не мое всю школу. Хотя... Слушай, это
1: очень интересный момент. Я бы тебя потом спросил про это.
0: О, да, да. Про Ура, то, спросил. какие навыки, знаешь, такие
1: не учебные, но, но полезные стоит вынести из университета.
0: А, да, ну это скорее не из университета, возможно. Это ну, из, преподавания, вам вот. из преподавания, я сказал. Из преподавания. И это было одним из таких навыков, которые, во-первых, интересны. Почему именно не репетиторство? Потому что я на тот же самый момент я попробовал репетиторство. Потому что как только ты начинаешь преподавать где-то группы у тебя появляются ученики на репетиторство вот прям как вот так. И ты начинаешь сравнивать, и мне, допустим, было скучно репетиторствовать. Почему? Потому что ты приходил и скучал. Или к тебе приходили, и ты скучал. Ну, то есть ты объясняешь один на один, и ты большую часть времени ждешь. А в преподавании в группах, то есть там всегда от 10 до 15 человек, может, чуть больше, чуть меньше, у тебя всегда работает голова. Ну, то есть, ты всегда на какой-то там сцене, тебе нужно всегда говорить, тебе нужно держать внимание. Вот, и это такой челлендж, поэтому ты скорее челленджишь себя. Но на тот момент времени я бы не сказал, что я, я никогда себя... Если бы меня спросили, ты кто, я бы не сказал, что я учитель или преподаватель. Вот, я бы сказал, скорее, я репетитор, потому что, вот, потому что это удобно.
1: Сейчас. Это, кстати, удобно и очень всем понятно. То есть, все понимают это слово. То есть, ты учитель, равно ты работаешь в школе. Ты репетитор, равно ты получаешь деньги за частные занятия. То есть, и это как будто бы чуть ближе дальше, ну просто в головах окружающих. Нам же, когда даже статьи нам пишут про нас где-нибудь, тоже пишут репетитор из онлайн-школы войдуме такой, я не
0: репетитор. Может быть. Вот. А я бы сказал градацию в моей голове. Вот, я не знаю, насколько интересно, но я скажу. Вот, ты мне сказал, говори, что говори. говорить чтобы говори меня спокойно. Говорить спокойно вообще. Вот. У нас История... полно времени, все время этого Истор... мира. История очень и очень простая. Репетитор, скорее, это человек, который помогает подтянуть какой-то предмет. Вот, это репетитор. Он не интересует, вряд ли ему интересен аспект личности, вряд ли ему интересен слишком такие уж личные взаимодействия. Ему интересно, чтобы ты знал больше предмет, чтобы ты побольше упражнялся. Это, наверное, такой начальный путь. Вот, как это у меня в голове. Следующая ступенька, скорее, это преподаватель. И вот я понял разницу между преподавателем и учителем, школьным учителем. В школе точно учителя. Когда у нас был в Иркутске, мы делали образовательный центр. Вот, и одновременно вели в соседних кабинетах. Преподав... универский преподаватель, преподавательница, вот, и школьная учительница. И вот преподавательница, она пришла, выдала материал и ушла. Вот, ей тоже чуть меньше интересен аспект какой-то а, развития личности, какая-то предыстория, вот. Но она классно относится к детям, но ей это прям не сильно интересно. Дальнейший путь ей не интересен после ЕГЭ. Вот, а школьный учитель сразу чувствуется, что приоритеты ЕГЭ не на первом месте. На первом месте человек, на первом месте образование, а ЕГЭ – это как скорее такая история, которая, которая по какой-то причине объединила нас вот здесь в одном классе. Вот, поэтому mm -hmm. я бы сейчас сказал, что мы скорее в Эбиуме, мы скорее учителя, чем преподаватели или чем репетиторы. Вот в моем мире.
1: Ну, в этом понимании, да, вы понимаете, почему то mm -hmm. Вообще, я хотел тебя спросить. Когда ты сказал историю про то, что вы с дружище вместе пошли вот пробоваться на преподавателей mm -hmm. на втором курсе, а ты сказал, что это было тогда не его. Mm -hmm. Вот какой человек для тебя, учитель, преподаватель, Вот по каким качествам внутренним человека ты вот отделяешь? Преподаватель или не преподаватель этот человек? Или mm -hmm. Учитель oh, или да, не
0: да, учитель? Да, кстати, кстати круто. Вот а, Мой мир действительно делится на преподов и не преподов. Вот И а, всех всех, кто ведет, например, математику, я стараюсь за всеми следить, и я оцениваю как преподы и не непреподы, вот в первую очередь, и потом не могу разведить э, это. Да, или учитель, или не учитель. А вот история на самом деле супер простая, и относится она не к преподаванию. Она относится ко всему, чем бы ты ни занимался. Если ты чем-то занимаешься, и тебе это нравится, и то это твое. Если ты чем-то занимаешься просто ради денег, в первую очередь, то это не твое. Ну, то есть, как бы, преподаватель – это тот, кому нравится, или учитель – это тот, кому нравится учить, а еще по какой-то мистической причине за, за это платят деньги, и это позволяет тебе учить еще лучше. Как-то так, наверное.
1: Я понял. То есть просто внутренний
0: интерес к этому процессу. Да, такой да, обусловленный да, не внешним да. фактором, а именно внутренним огнем. Да, да, да. Ну, ну, и, э, и как да. бы, мне кажется, ну так вообще любую деятельность стоит выбирать, потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, что получать деньги можно за все что угодно, если, если ты если уж чем-то заниматься, то заниматься любимым делом и получать э, деньги за это. Ну, а еще получать удовольствие и проводить все время в кайф.
1: Ну, я с тобой согласен, в том смысле, что, во-первых, мы живем век, как мне кажется, когда монетизируется все, что угодно, то есть uh -huh. зарабатывать, правду можно на всем, и важно, чтобы не, ну, не уставать от того, чем ты занимаешься, в каком-то духовном смысле, то есть чтобы это не притило. то есть чтобы с утра просыпаться и не мучиться мыслью, что, блин, мне сегодня опять эти занятия вести тупые, oh, вот, вот, вот чтобы, да, ну, как да. И на я просто, я
0: видишь, я, допустим, ни разу, ну, практически, я очень мало работал прям по какому-то жесткому графику, и я не могу представить, ну, то есть в моем мире не бывает такого, что ты встаешь и идешь, блин, опять на работу. Вот. Я тебя а, понимаю. Я скорее радуюсь и думаю, блин, как кайфово, у меня есть день на то, чтобы вот этим заняться. Вот. И, да, и это да, очень, я тебя тоже
1: очень хорошо понимаю. Да, для меня вот эта свобода очень важна, потому что сколько я не пробовал работать по графику, это для меня, ну, пытка. Mm -hmm. И вставать по будильнику мне не нравится. Мне нравится самому встать в 7 утра. Знаешь, вот ты как-то так режим настроил, что в 7 утра просыпаешься. И тебе никуда не надо даже. И вот это приятнее, чем, чем встать в 7 утра по будильнику, и тебе куда-то надо. Или даже чем в 9 утра встать, и тебе куда-то надо. Я тебя понимаю. И, Джей, сколько ты, получается, уже преподаешь по годам? Уф, сейчас мы а -а. высчитаем. Сейчас будет задачка для математиков высчитать возраст Эйджея, если Хорошо. он скажет, сколько он а -а -давай, преподает. А -а давай считается второго
0: курса. Давай, да, 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 давай, давай я просто скажу, как, как это было. Ну, то есть, а потом уже будем считать. Смотри, я преподавал второй, второй курс, третий курс, и получается кусочек четвертого. Неполный. Почему? Потому что там был бакалаврский диплом, и я в какой-то момент, ну, то есть, на четвертом курсе я уже не вел столько групп, сколько до этого. То есть у -у -у. за второй-третий курс я отвел все классы, ну, то есть с пятого по одиннадцатый. Вот у меня были, по-моему, группы вообще всех возрастов. К ЕГЭ готовил, и не к ЕГЭ, и в двух образовательных центрах. Я там по субботам и воскресеньям в какой-то момент работал. То есть пять, пять дней в неделю учился, а потом работал. Вот на четвертом курсе я уже скорее заменял. Ну, то есть я помогал больше какой-то методической работой занимался, потому что у меня был диплом, он был супер интересным, вот, и я ему большую часть времени посвящал, вот, и, и он, кстати, уже на, начал тоже какие-то деньги приносить, и это очень тут тоже прикольная история была. Вау. Вот, потом на пятом, на шестом курсе у меня было два образования, поэтому я сделал такой перерыв, вот, и я, мне кажется, только учился и работал, вот, работал как раз по специальности, вот, и как потом после, после окончания магистратур, буквально через полгодика, я полгодика, наверное, поработал как раз по специальности, понял, что мне не хватает вот как раз там какой-то такой деятельности, ну, давай я даже скажу красиво, сейчас я уже могу сформулировать, все очень просто, чтобы заниматься тем, чем мне хотелось заниматься, не было специалистов, Прям подходящего уровня, вот. там, условно говоря, в России не было, не было понимания, что нужны специалисты. Вот как их э, получать, это образование. Вот поэтому образование это то, чем я занимался, то, что мне нравилось, и поэтому мне захотелось э, попробовать себя чуть-чуть в образовании вернуться. И так подвернулась возможность, что я пришел в образование, но я пришел не преподавателем, я пришел скорее э, организатором, методистом, и как преподаватель я скорее только заменял. Э, Заменял Причем всех Заменял преподавателей, когда заболели На старте образовательного центра Преподавателей робототехники, физики, математики Ну, по-моему, всего технического, что было Я хоть раз какой-то класс заменил Вот Ну и плюс Твое CV может выглядеть огромным Наверное Но ну я его, честно, ни разу не сильно не заставлял. Вот Оно как само все работало mm -hmm. Вот Ну и плюс Мы организовывали лагеря вот, я когда был uh, ребенком, я uh, я чаще попадал в лагеря, которые мне не нравятся, чем те, в которые мне прям сильно нравились, поэтому мы делали образовательный лагерь современный, ну, такой, как он должен быть, потому что время изменилось, uh, все изменилось, и он может быть очень крутым, причем неважно, сколько тебе лет, uh, вот тебе должно быть там сильно кайфово, и вот там я вел занятия, которые, ну, вот как, к которым мы, так скажем, стремимся. Ну, допустим, там были истории, что занятия по физике на примере КС и ДОТы. Ну, то есть мы прям садились... Осидентские, балдеж, и, очень да, хорошо. Садились и стреляли так, как нужно. Ну, и понимали параметры. Или там был по литературе, я даже литературу вел, мы читали рэп, и это замечательно Лас. было. Вот, ну, и просто вел то, что мне хотелось, то, что было бы вообще прикольно в современном мире, ну, там вплоть до... Очень классные истории у нас были, это, по-моему, курс, один из самых любимых курсов, это курс джентльменов, вот, мы там адаптировали все, что, все какие-то навыки, которые могут в современном мире помочь, вот, связывали их, допустим, с этикетом, ну, то есть, этикет, современный этикет вообще смс голосовых еще что-то. Вот. вот, это, допустим, по утрам, а вечером, это был, кстати, он такой универсальный курс, я изначально думал, что он для мальчиков, а он был для всех, мы делали руками. Ну, потому что на трудах, допустим, в школе, на технологии, это сейчас называется, не всегда такое есть, не всегда есть дачи, бабушки, дедушки, где то что-то делаешь, поэтому мы там красили, вышивали, электрикой занимались, вот, чтобы было по кайфу. Ну, и у этого должна была быть цель, это все мы делали к финальному выступлению. Вот, чтобы там на финальном выступлении там была четкая вообще музыка и все такое.
1: Угу. Есть какие-нибудь смешные случаи в преподавании вообще?
0: А, да. Да, есть. Поделишься? А, я могу рассказать сейчас случай, который. Короче, первые два года, третий-четвертый курс, я набил все возможные шишки, которые только может быть. Ну, то есть все возможные преподавательские страшные сны у меня произошли. Вот все, все ужасное, что можно представить, там было. Вот. мы будем рассказывать не про ужасные вещи, я не знаю, насколько хочется ужасные услышать. Вот, мы будем смешные, про, то, что, про то, что мне запомнилось. Короче, урок у восьмых классов, по-моему, восьмиклассники. Вот, восьмиклассники очень коварные, потому что, с одной стороны, ну, никогда не поймешь, вот, о чем с ними говорить. Ну, то есть, если сейчас восьмиклассниками не сильно понятно. Это Влад А4, Моргенштерн, Слава Марлоу, или их еще зажигают какие-нибудь, ну, не смешарики, но что-то такое. Вот, что-то ближе к детям. То есть, короче, непонятно вообще никогда не угадать. Вот, если нас слушают восьмиклассники, то передаю вам лучи любви и тепла. Вот, и непонятно поэтому, как строить урок. Это был первый урок. Вот, делать его веселым игровым или делать его чуть более серьезным. Ну, и я сделал его чуть более игровым. Вот, там было буквально 10 ребят, и 8 ребятам более-менее все заходило. Но была девчуля, которая такая лидер по природе. И примерно где-то, ну, и я смотрю, э, все более-менее хорошо, я расслабился где-то минуте на 20 Вот, потихонечку уже имена учу, всех вовлекаю, у нас э, какой-то процесс идет. Вот, и, был, и девчуля прям на первой партии встает поворачивается ко всем а, и ко мне еще говорит, так, я вообще не поняла, а мы здесь математикой будем заниматься или нет? Вот. Класс. Это прям в лоб было. Бау! И вот я помню тогда, а еще это было в тот момент, когда ты провел, когда я провел год уже до этого, это, по на третьем курсе как раз было, и когда ты провел год, ты уже думаешь, что, ну, все, ты уже все видел. Ну, то есть, ты уже на все плохо сделал, как можно, вот, а, а тут такой бам тебе прям очень-очень очень-очень ставить тебя с небес на землю, вот, и мне кажется, что это было очень классно, потому что пришлось выкручиваться, вот, пришлось обратно возвращать атмосферу, потому что она так ушла, но она, на самом деле, потом классно влилась, то есть примерно через месяц она так подошла, и я, я не помню, у нас какой-то очень хороший разговор был вот на, на эту тему, и я прям был сильно рад. Вот, могу, кстати, вторую историю рассказать,
1: у меня вообще вот, да, сейчас расскажешь. У меня вообще каждый год происходит такой какой-то отрезвляющий эпизод. Я очень им радуюсь всегда, что я что-то делаю. Не совсем, может быть, что-то понимаю, и потом вот кто-нибудь делится своим таким мнением, оно может быть высказано чуть жестче. Чем мне бы, может быть, хотелось, но всегда полезно. Да. Тем не менее. Нет, это. Давай, второй.
0: Давай я сначала попробую отреагировать на твою реплику, потому что я с тобой полностью согласен. История в том, что каждый год я, если оглядываюсь, назад, даже на несколько месяцев или на год, на небольшой продолжительный период времени, я могу смело сказать, что я думаю, блин, боже, какой я был, я вообще ни черта не понимал, какой же я был глупый. Хорошо, что я сейчас уже это знаю. И так происходит, ну, вот... Плюс-минус каждый год. То есть ты каждый год Блин, понимаешь, то есть что это ты уже
1: много-много раз уже произошло.
0: Да, ты чуть-чуть растешь, и, ну, то есть кажется, что нужно прекращать заниматься тем, чем ты занимаешься, менять область, если ты уже этого роста не чувствуешь. То есть, мне кажется, он может быть, во-первых, бесконечным, вот, а во-вторых, он тебя тоже в том числе драйвит. Вот в каком-то направлении.
1: Ну, я радуюсь этим моментом, я, значит, ну, чувствую свой рост, да, да мне да, это нравится. Это замечательно. Мне нравится оглядываться назад
0: и чувствовать, что произошли большие изменения. Вот. Это, Второй кстати, случай, можно... Э, прости, прости, я его оттягиваю, прости. как вот. да. а, Это, кстати, очень хорошо относится к ЕГЭ. Ну, то есть, вот если ЕГЭ, оно позволяет тебе а, вот эту привычку тоже завести, потому что каждый месяц... У нас, кстати, прогрессы так устроены специально, что каждый месяц, чтобы ты оглянулся назад и понял, насколько ты вырос в теме. Вот. И... Течение этого месячного пути ты не видишь. Почему? Потому что ты, программа так устроена, что ты потихонечку по ступенькам поднимаешься, и ну тяжело сравнить. Вот. И этим хорошо об, обучение и образование, если тяжело сравнить вчерашний день и сегодняшний. Вот. И ты потихонечку двигаешься, двигаешься вперед, а потом приходишь в какую-то точку, оглядываешься назад, и оказывается, ты уже и большой путь прошел, и ты уже поднялся над собой. И кажется, вот. Даже подготовка к ЕГЭ, она состоит из таких а, небольших моментов.
1: Эйджей говорит здесь про наш курс «Основа», на который всегда можно записаться и подготовиться к ЕГЭ вместе с нами. 12 да. онлайн-занятий в месяц, личный наставник а, и многоуровневая домашка, ну и много-много всего. Пишите да. в сообщении группы ВКонтакте.
0: Да, не стесняйтесь. Хорошо, вторая история. Вторая история, когда я понял, что... Ну, то есть это уже тот момент, когда я понял, что что бы ни произошло, и это, кстати, тоже классная история, которую ты приобретаешь как преподаватель. Ну и примерно такой же ты можешь приобрести как вожатый в лагере. Вот, что ты, что бы ни произошло, у тебя остается чистая голова, горячее сердце, и ты действуешь. Вот, у меня на одном из вебов, не вебов, вебов по привычке, кстати, назвал, на одном из занятий просто ливнем пошла кровь из носа ну, прям ни с чего, не знаю, давление, еще что-то, вот, и самое смешное, что я не отменил это занятие, я прям э -э, сначала, сейчас я попробую изобразить, не знаю, как по звуку будет, сначала я вот с таким носом дал какое-то задание, никто практически не, зам не заметил из 11-классников, подумали, что это просто, ну, прикол какой-то, вот, пока ребята решали, они там по командам, по парам разбились, им было не до меня, я быстро сходил в туалет, постарался охладить, все, но кровь бежала, поэтому я взял две, не знаю, там ватки или, нет, это были вообще бумажные салфетки, вставил их в нос и вот так вел занятие. Им вообще всем было нормально. Ну, то есть, если тебе нормально, всем остальным нормально. Вначале посмеялись, и так было, в принципе, до конца занятия. Но пошло хорошо, и хорошо не, не только с точки зрения веселости, но и с точки зрения образования то есть оно было такое прикольное, вот, и самое, самое такое для меня важное, что в конце его даже, ну, не сильно вспоминали, этот случай, он был, ну, типа, а такое было, да, прикольно. Обычный. Да, да, да то есть я, обычно.
1: Ну, все, кстати, правда, очень сильно определяется твоим отношением к происходящему, то есть если тебе норм, то, ну, все.
0: Да, да, да.
1: Это норма становится. Скажи вообще, сколько ты учеников было, и куда твои ребята поступать те же уже, ну, эм... Ну, Наверное, с, даже в университет уже о... закончили твои первые ученики.
0: Да, да, смотри, первые ученики, они уже вообще разбрались. Они уже работают, у них уже семьи есть. Вот там уже, они, они уже чем только не занимаются. Вот. мы с некоторыми поддерживаем связь, с некоторыми нет, ну, как, как, как везде бывает. Ну, за кем, за кем я служу, с кем общаюсь, они прям очень кайфовые ребята. Вот. Не знаю, есть ли смысл прям рассказывать, но у них очень по-разному сложилась жизнь, ну, то есть супер по-разному. Вот. Я понимаю, да. Ну, а сколько учеников примерно? Вот, сколько учеников? Ну, смотри, на тот момент, мы можем, конечно, посчитать, но, наверное, у меня были по субботам, по воскресеньям были занятия, то есть два дня, и три группы было, наверное, по на каждом занятии. Вот, три на, ну, давай, на 10, 30, 60 ну плюс-минус уходили, и там не 10-15, ну 100 учеников, наверное, в год. Ну, то есть за два года, наверное, 200 учеников у меня было. Вот. Угу. А, за третий-четвертый курс. Ну, а потом дальше мы не дошли. Дальше еще было сколько.
1: Ну, на самом деле, я уже бы перешел к историям про твое преподавание сейчас. И а, про давай, то, как давай, ты сейчас давай. видишь своих учеников. И мне вот интересно задать такой вопрос. Скажи, а как меняются студенты от года к году? Есть вот такое какое-то, что вот год чем-то, за... поток, знаешь, давай так назовем, особенен?
0: Да, конечно. Ну, во-первых, во во-первых, я прям с какого-то момента, когда начал более-менее адекватно замечать какие-то изменения с ребятами, даже в офлайне, я просто понял, что они круче, многие из них, круче, даже что значит многие из них, Пр почти все из них круче э, меня в одиннадцатом классе. То есть я на них смотрю, я думаю, так боже, же. какие же вы классные. Вы вообще великолепные. Как хорошо, что вы не знаете, какой я был в одиннадцатом классе. Вот, вообще даже...
1: Я здесь полностью согласен, прости. То есть я когда узнаю, что
0: кто-то танцует, кто-то музыку пишет, кто-то офигенно решает, кто-то просто да, как человек, человек потрясающий, ты думаешь, боже, какой же он крутой или классный, или какая же она, она понимает вообще, как устроен мир. Я думаю, ну, я вообще хоть чуть-чуть э должен соответствовать, и преподаватель должен, ну, как минимум соответствовать своим ученикам, поэтому э они меня каждый год, каждый год ребята мощнее, каждый год чем-то удивляют, и это составляет меня каждый год развиваться, чуть больше, чуть больше вообще понимать и учиться еще больше, чтобы, ну, быть на их уровне. А есть что-то,
1: знаешь, из года в год, что вот свойственно, например, ученикам в онлайне? Ты же уже не первый год преподаешь,
0: на это, в больших классах. Что именно, что именно в онлайне? Ну, смотри, я бы сказал, что есть истории какие? Есть истории о, физиологические особенности, да? Они немножко связаны с психологией, и здесь... О, я вот не могу что-то конкретное выделить, но здесь в целом ну, какая-то преемственность есть. А есть а, особенность про дух времени. Ну, то есть информация распространяется быстрее. А, сейчас клиповое мышление, все думают быстрее, что-то делают быстрее. Раньше начинают заниматься крутыми вещами. Мир меняется, я бы сказал, в лучшую сторону. Вот. И, соответственно, каждый следующий выпуск, каждый следующий год, он в чем-то круче, в чем-то в чем-то особенен, Вот, прям что-то выделить. Ну, я могу вот этот год выделить, если прям очень хочется и нужно. В чем они интереснее? Давай. Вот, и э, передаю горячий привет ребятам и э, в этот момент э, выпускникам и прошлого года, и этого года студентам тоже с удовольствием э, рад передать привет. Э, на мой взгляд, ну, то есть, это, опять же, моя точка зрения, ее можно смело критиковать, эм, Ребята отличаются, э, с одной стороны, чуть меньше математических знаний и каких-то вот базовых знаний, их стало меньше. Они не такие прочные, как были, э, допустим, год назад. И мне кажется, это как раз из-за ковидных ограничений. Но ну, есть такое предположение, вот, что какие-то uh -huh. темы не так прочно прошли. И это, казалось бы, минус, но есть огромнейший плюс. Ребята чуть комфортнее себя чувствуют, в принципе, в узнавании информации. Вот кажется, что вот эта вот удаленка она сыграла в большой плюс, что э, многие поняли, как играть в эту игру, как гуглить, как что-то mm -hmm. смотреть, да, я... как разбираться в информации, как, э, как ее доставать, как ее друг у друга спрашивать. Вот И вот это прям чуть большее отличие, прям оно заметно, это первый нюанс. А второй нюанс, это в связи с этим, мне кажется, больше такая... Ну, бесстрашие перед какими-то вещами. Ну, допустим, в этом году больше ребят, от которых я не ожидал, занимаются параметром. И они в сентябре решают его на очень крутом уровне. Даже беспокоятся, что на, на недостаточном, но на очень крутом, вот по моим внутренним ощущениям. И несмотря на разные уровни, ну то есть, а там разные математические уровни, очень сильно разные, они не боятся этого, разбираются в нем, тратят силы, узнают и, соответственно, достигают прям очень крутых результатов. Я вот от этого я в восторге.
1: Слушай, ну я с тобой, наверное, соглашусь в этом плане, что после ковида есть какой-то такой а, момент... Блин, не хочу называть это просадкой, но, короче, я думаю, что да, ковид наложил свои особенности на то, как проходит. Вот у меня ощущение, что э, в этом году все как-то реально шарят за то, как это происходит в онлайне, и очень много актива, очень много. То есть вот прям актив какой-то бешеный по сравнению с прошлыми годами, по крайней мере, у меня такое ощущение.
0: Я даже могу сказать, как у нас это реализуется. Сейчас, видишь, у нас буквально недавно, не знаю, когда выйдет подкаст, но у нас недавно в любом случае закончился тренинг по параметрам, вот. И он проходит в нестандартном формате для онлайна, в зуме, в плюс, в мира, по взаимодействию, по командам, по парам, с наставниками, без наставников, вот, в общей комнате, разделенной по комнате. И это для образования онлайна в целом какая-то новая история. Вот, и ребята супер быстро схватывают и берут от этого процесса больше, чем я ожидал. Потому что я вот а, многие моменты, ну, то есть при, при проектировании этого занятия ты учитываешь, но какие-то я даже не ожидал, и вот по обратной связи я понял, что они берут больше, чем мы закладывали. Это очень круто. А что за
1: находки поделишься?
0: Взаимодействие в команде прям очень классное Мало того, что они друг другу объясняют Ну, то есть, как учат друг друга, так рассказывают друг другу, как решается это задание Почему решается так Ну, как это называется, peer-to-peer -peer education а, угу. обучение, обучение сверстников, которые очень сильно любят. Вот, так оно и работает не только в прямую сторону, когда рассказываешь, а в прямую сторону, когда в обратную сторону, когда рассказывают тебе. Вот, оно начало работать в обе стороны, и мне вот это очень сильно нравится.
1: Да, я тебя понимаю. Да. Я тоже так подумал, что вот обычно для первых занятий, ну вот я вот так бы прикинул, а если бы я создал групповые какие-то, ну, разделения по группам, я бы не ждал от него большого взаимодействия. Ну, потому mm -hmm. что ребята новые, и обычно в 11 классе с новыми ребятами не всем комфортно прям строить активное общение. Но сейчас я смотрю на то, что все очень быстро коннектятся, даже mm -hmm. в онлайне,
0: даже в 11 классе. Да, я с тобой mm -hmm. тут прям согласен, согласен. Поэтому можно только порадоваться. И еще хочется сказать, мне кажется, это самый подходящий момент, что международный экзамен, который называется, он называется PISA, Program International Student, Student Assessment.
1: Вообще, Эйджей, как ты смотришь на вот этот переход образования в онлайн-формат,
0: вот, э, как для тебя этот вот этот вот? Слушай, все, все очень просто, ну, это, я не знаю, ты знаешь, есть такой формат дебаты, вот, эм, за так. и против э, чего-то, вот. Да. И в какой-то момент мы в эту историю играли, это было интересно, и есть такая вещь «за» и «против», допустим, интернета. И можно привести множество аргументов «за», множество аргументов «против», вот. Но в этой игре «за» и «против» интернета – это, ну, нечестная позиция «против», она немножко нечестная по одной простой причине, потому что интернет – это инструмент, которым ты можешь не пользоваться и оставаться, условно говоря, в 20 веке. Вот. А можешь пользоваться и быть в 19 веке. Ну, то есть это всего лишь инструмент. Онлайн-образование к нему можно точно так же относиться. Это крутой инструмент. Мы им сейчас учимся пользоваться так, как он, оно может работать на свой максимум. То есть мы сейчас пользуемся онлайн-образованием, ну, в лучшем случае, процентов на 20, например. Почему? Потому что мы просто говорим в камеру, и ребята записывают. Вот, а потихонечку развиваем разные форматы так, чтобы пользоваться им ну, на большее число процентов mm -hmm. Не знаю, я yeah. смог ли ответить на твой вопрос, я просто рассказал, нет, тому, что нет, хотел Нет, ты
1: ответил на мой вопрос, супер, потому что это новый инструмент Я здесь тоже согласен, что, во-первых, от года к году меняются подходы, меняется даже, ну вот, по своему образованию я могу судить по процессу, который я строю, оно меняется так или иначе, в него какие-то штуки добавляются новые, и я получаю от этого большое удовольствие, потому что, ну, мне ну, было бы скучно делать одно и то же. Поэтому да, ни, да. Один, ни одно мое занятие не похоже на предыдущее. Мне кажется, отчасти поэтому ну, мы ведем онлайн, и когда можем вести онлайн, вот, и меньше даем записи, знаешь. Как бы, ну, я про себя скажу. Я за этот год... Введение в питон прочитал семь раз. Молодец. Мне кажется, семь сейчас так примерно прикинул. Вот. Но я же, ну как бы, наверное, на 3, 4, 5, 6 и 7 раз мог дать запись. Но каждый раз это происходит по-новому. Вот, и для меня это интересней.
0: Я, я могу тебе про введение тоже рассказать про седьмой раз. Э, история очень простая: что даже в седьмой раз ты рассказываешь лучше, чем в шестой раз. Ну то есть ты прям шлифуешь программу до какого-то крутого уровня, вот. И я когда начиналось только онлайн образование, я преподавал еще и офлайн. То есть сколько-то групп офлайн, сколько-то потоков было онлайн, вот. И вся программа она шлифовалась просто в супер ускоренном количестве. Ты понимаешь, что хорошо, что плохо, как поменять, вот. Поэтому ребятам, которые в этом году вам повезло чуть больше, чем ребятам, которые были в прошлом году. Вот. Так всегда будет. А ребятам, а тем, которые все повезет, да, повезет, повезет чем больше, чем еще больше. Э, да. Да, да, потому что ну, мы не, не стоим на месте, мы прям тоже бежим, развиваемся, вот. а, чтобы было круче.
1: Хочу задавать тебе неловкие вопросы как преподавателю математики. Постарайся. Итак, а
0: как ты думаешь, в чем заключается успех на ЕГЭ по профильной математике? Первое, что успех очень относительная вещь, ну то есть супер относительная. она не измеряется в 100 баллах, это вот самый главный критерий, она, она формально только измеряется в баллах ЕГЭшных, и измерение успеха в ЕГЭшных баллах это что такое? Это сколько ты смог набрать в конкретный момент времени, в конкретном своем состоянии, с конкретными заданиями, которые кто-то придумал. Вот, и это число, оно может быть выше твоих знаний, может быть ниже, оно просто, ну, случайный какой-то контроль, который вот возник на твоем пути, потому что благодаря этому контролю можно куда-то поступить. Вот, и это такой, наверное, первый отправной момент. Вот, я бы измерял успех, ну, то есть для меня успех измеряется очень четко, что ребята а, полюбили в процессе математику, они стали ее понимать, они стали э, ей пользоваться, они перестали ее боя бояться, и используют ее как инструмент. То есть математика это такой же инструмент. Вот, мне бы хотелось, эм, чтобы успех у ребят измерялся э, также в точности, э, но я прекрасно понимаю, что не менее важно э, поступление, баллы и какие-то вот такие вещи. Поэтому мы можем еще и попробовать измерить баллах. Да? Если мы измеряем все-таки в баллах, то у каждого какой-то есть свой уровень, который он определяет. Не обязательно всем сдавать на сотку. В математике, в профильной математике есть как минимум 4 задания, которые не проходятся в школьной программе. Ну и это довольно очевидно, их специально вставили Вот для тех, кто готов набирать на 90+. Всем ли это нужно? Ну не всем. Uh, не, для, uh, не, не всем это пригодится в вузе не всем это пригодится в жизни, вот, это скорее нужно для тех, кто готов свою жизнь так или иначе связать с техническими профессиями, с математикой, ну, технические мы здесь подразумеваем экономисты в том числе, вот, со счетом, с программированием, с физикой, с чем угодно, uh, вот, uh, если мы говорим про 80 плюс баллов, это уже плюс-минус больше для всех, для большей части аудитории, да, потому что там все-таки школьная программа, и этому тоже можно подготовиться. Но, опять же, не для всех. Не всем нужно знать математику на 80+. плюс. Кому-то достаточно, наоборот, первой части. И вот если мы измеряем успех с этой точки зрения, то вначале установить ну, какую-то свою цель. Вот. Она, она должна быть просто внутренней, хорошей, замечательной, приятной, чтобы можно было с ней жить, и чтобы было приятно в конце получить такой результат. А потом к ней идти, ну и успех состоит из нескольких качеств. Первое – это идти к нему в кайф. Как и к любой какой-то цели, нужно в первую очередь идти а, с удовольствием, не по принуждению, а так, чтобы было интересно, круто и здорово. Вот. А во вторую очередь, а, ну это важно и хочется еще раз подчеркнуть, не забывать отдыхать. Да? то есть все время работать, ну, кому это нужно, все-таки ЕГЭ это не жизнь, вот. не равняется эти два понятия, жизнь намного важнее, интереснее и приятнее, нужно про нее не забывать, вот, это, наверное, второй фактор успеха, отдыхать, проводить время хорошо и готовиться постепенно, вот, и если совместить вот эти два фактора и цель, то, как показывает наша практика, как показывают, истории, ребят, что это приводит к какому-то успеху, который потом радует глаз и поступление в том числе.
1: То есть для тебя здесь под успехом понимается именно внутреннее ощущение. Я да. здесь очень хочу сказать, что я с тобой с иглы полный, угу. чтобы, знаешь, мы хоть и преподаватели к ЕГЭ, но мне кажется, мы с тобой разделим позицию, что
0: ЕГЭ – это не все в жизни. А, давай только еще скажем, просто я э, со своей стороны супер люблю ЕГЭ по одной простой причине. ЕГЭ это первая причина, почему мы здесь встретились. Вот. если бы не было ЕГЭ, будем честными, мы бы не встретились на вебе, мы бы не встретились в образовании. Поэтому я прям сильно люблю ЕГЭ. Это классная причина, по которой мы встретились. И раз эта причина она для всех едина, да, э, единый государственный экзамен, то почему бы не воспользоваться ей в своих целях? ЕГЭ учит классным вещам. То есть, во-первых, это возможность разобраться наконец-то в предмете. Ну, то есть, возможно, все школьное образование, ну, проходило мимо по разным причинам. С учителем не сошлись, пропустил где-то, проболел. Вот это возможность реально разобраться и понять, что эта штука классно работает. Вот, Но еще мы стараемся сделать так наш подход, чтобы было понятно, зачем она работает, как она работает, и радость от понимания получить. Ну да, это вот. уже такие штуки, которые в целом работают во всех сферах. это, это да, Мотивация да. работает вот так, например, в образовании. да, да Понимать да. приятно. Вот, вот. Это, ну, это везде супер приятно. Второе, это тайм да, да, да ЕГЭ очень сильно готовит к универу. Ну то есть это прям круто, когда если ты во время ЕГЭ а, научился грамотно распределять время, ну то есть не все время заниматься, не совсем забить на ЕГЭ, вот, а не забывать про сон, про еду, про школу, про друзей, про прогулки какие-то, про свое хобби или спорт. Вот, и расплани... научился планировать свой, свой день то это прям супер огромная ступень, как универу, когда ты сам себе предоставлен, но это умение у тебя останется. Вот. И мне кажется, этим ЕГЭ тоже ну, не менее, ну вряд ли более, но не менее ценен.
1: Да. В этом вот. смысле это правда, что это. Как говорил эксперт по информатике, их больше нет, но когда вот он был, мы с ним общались, и он говорил, что плюс ЕГЭ в том, что к нему можно начать готовиться с первого класса. Вот. Слушай, ну, у вас... В смысле его структурности и в смысле, что
0: ну, можно как бы здесь... Чуть-чуть да. а, У вас просто есть какой-то робот эм, на занятиях. Это очень смешная история. У Касы на занятиях... Эм, есть робот Петр, э, Вот, и я просто я, я не знаю, я говорил это где-то, но мне кажется, что он просто эксперт. Экспертов нет человеческих, они теперь типа, роботические э, информатики.
1: Да, именно так. Слушай точно. Вот. Блин,
0: это правда. Все. Теперь он будет экспертом вот. -по И он, да, и он эксперт. По типа, его можно приглашать и озвучивать и класс, брать это в, в оборот. Супер, спасибо большое тебе за идею. На
1: здоровье. джей хочется тебе что-нибудь еще рассказать? Есть что-то важное, о чем я не спросил?
0: Возможно, есть, но, видишь, я об этом не думал, потому что ты сказал, ну, приходи, во столько-то, во столько-то. Ну, мы с тобой наболтали на час пятнадцать. Запишем что-то, вот, и потом это что-то нарежется. Вот, возможно, mm -hmm. есть, вот, если, если этот выпуск, а там нет лайков у этого выпуска, да, если этот выпуск наберет, Так или иначе, лайков, можно
1: высказать респект.
0: Да, ну, в общем, если, давай сделаем так, если это было хоть каким-то образом интересно, в любую социальную сетку в высказывайте респект, если этих респектов слишком много наберется, то мы можем еще когда-нибудь что-нибудь записать, но там слишком много интересных людей, поэтому... А я вам советую просто послушать всех, кто будет.
1: Хочешь себя почувствовать на встрече у Дудя? Ну, на
0: интервью Дудя? Uh, мне вспоминается шутка из ЧБД, поэтому не очень. Тем не менее, Блиц, я
1: uh -huh. спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Uh -huh. а какую шутку на вебе ты слышишь каждый год? Uh -huh. Дед забыл таблетки. Какая геометрическая
0: фигура тебе больше всего нравится и почему? И зигзаг, потому что есть такой психологический тест. Я каждый год выбираю зигзаг, забывая про этот тест. Сколько, по твоему мнению, существует теорем? На одну меньше, чем будет, когда ты задашь вопрос в следующий раз. Неплохо.
1: Все. там должен быть какой-то финальный вопрос. то Совет, в смысле, просто все остальные вопросы я заду во время нашего общения. Ну и давай совет ребятам, которые будут сдавать экзамен вот-вот в 2022 году.
0: Вот-вот через 8 месяцев, знаменитое. Да, да. Совет. Да, он совет, наверное, такой же, как и, э, как мы говорили на впускном, который был недавно, как мы говорили сейчас с тобой, кайфовать от процесса. Вот, это главное, и ЕГЭ – это возможность ну, научиться вот этому качеству. Если ему научиться, то, мне кажется, чем бы вы дальше ни занимались, если вы и вы будете заниматься тем, чем вам нравится, если научитесь кайфовать от процесса и просто по-другому не сможете жить.
1: Присоединяюсь полностью, подписываюсь под каждым словом. Спасибо тебе большое, Джей.
0: Спасибо, Кас, за приглашение.
1: Это был подкаст «Без сменки». Мы поговорили с преподавателем математики Эйджеем. Эйджея преподает вместе со мной в онлайн-школе Webium. Записаться на курсы Эйджея или мои вы можете на сайте Webium, в группе Вебиума, в группе Вебиума в Инстаграме. В, в общем, ищите группу Webium и этот подкаст на всех возможных площадках. Пока-пока.
0: До свидания.